0: Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir schon irgendwas für vorher haben, aber macht nichts.
1: Ja, cut out all the private parts. Nein. Pun intended.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Once More with Feeling. Ich habe schon wieder mit Haar gemacht. Once. Ein Podcast im Band von
1: übermäßigen Befugnissen mit der Petra. Und mit Fabian, der heute klingt wie Emmanuel Macron. Bitte was? Wow. Horns klang, als ob ein äh, französischer Muttersprachler äh, das Wort ausspricht.
0: Achso. Ich dachte, oder ich denke bei diesen Sachen immer an Stewie von Family Guy. Where's my money, Brian? <lacht> Wobei halt eben auch kein WH vor Horns ist. Aber naja, reicht jetzt. Buffy-Kram. <lacht> <lacht> Wie sieht's es denn heute aus? Heute haben wir die, äh, ich habe es weggemacht, die zwölfte Folge. Ja, auf Deutsch Metamorphosen. Und im Englischen A New Man oder A New Man. Ich glaube so hieß sie. Mhm. Am 25. Januar 2000, wo sollen wir jetzt direkt einsteigen? Sollen wir es knapp zusammenfassen?
1: Äh, knapp zusammenfassen, äh, wir treffen einen alten Bekannten und wenn wir denken, der führt was im Schilde, haben wir recht.
0: Wie immer, eigentlich. Und äh, Giles wacht nicht unbedingt mit einem Kater auf, aber mit einem ganz schönen Schädel. Ja. Ja. Und all diese Missverständnisse sind... Seltsam, aber führen gewisse Bereiche unseres Gubis weiter, was immer schön ist.
1: Ja, wie der deutsche Titel uns auch äh, suggeriert. Was war das nochmal?
0: Metamorphosen. <lacht> Achso, ist nicht der beste Titel.
1: Nee, aber die deutschen Titel sind selten die besten Titel. <lacht> das stimmt. Hören Sie mich dazu reden in der Geburtstagsgala des Kompendiums des Unbehagens vom 28. Mai. Drop. Nun gut. <lacht> Hätte ich jetzt sagen sollen, du hast da was fallen lassen. <lacht> ja, aber nicht das Mikro. Nein, das hört sich anders an. Ich habe festgeschraubt, ja. Dann ja, gucken wir uns das nochmal an. Das What's the siege? the siege? The siege or not
0: the siege? Wir haben Terra und Willow, die zusammen einen Kühlschrank wegschieben. Nein, das war die äh, Getränkemaschine. Wir wissen alle, dass Finn so ein Kommandotyp ist. Spike kann Dämonen hauen. Und äh, jetzt wissen die Leute auch, dass Buffy die Jägerin ist. Die Leute. Die Leute, die, die Finn und Warum seine nennst du ihn
1: Finn? Niemand nennt ihn Finn.
0: Äh, Riley, ja, Entschuldigung. <lacht> Agent Finn. Äh, weiß ich nicht. Irgendwer muss ja, sonst hätte ich es nicht aufgeschrieben. Ja, Frost?
1: also wahrscheinlich, ähm, Walsh. Achso. so. Oder ja, ihn. stimmt,
0: ja, Agent Finn.
1: Nicht, wenn sie mit ihm spricht, aber wenn sie über ihn spricht. Naja. Auf jeden Fall fangen wir ganz kuschelig an, weil Buffy mit eben jenem Agent Finn, ähm, eng umschlungen in ihrem Bett liegt und man sich freut, dass Willow in der Bibliothek arbeitet. Aber bevor es dann zur Sache geht, belehrt Willow sie eines Besseren und sagt Hallo. Äh,
0: ja, hallo, da ist irgendwas Feuerspeiendes im Freizeitraum. Bitte kommen Sie doch mal kurz und schauen sich das an, Frau Slayer.
1: Und nicht nur Frau Slayer, auch Riley ähm, geht direkt los für Verstärkung. Was allerdings dumm ist, weil, äh, also zumindest sagt er was von Backup, äh, man hätte ihn vielleicht einweihen sollen, denn es ist eine Überraschungsparty für Buffys Geburtstag, mit denen wir ja schon so wunderbare Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und dann kriegen wir das Intro und es ist alles sehr amerikanisch, ähm, zuckerschrift zuckerschriftkuchig und banderolig. <lacht>
0: Ja, also man darf nicht rumstehen ohne ein Getränk und einen Kuchen in der Hand.
1: Ja, der feuerspeiende Drache war dann wahrscheinlich echt eine
0: sehr einfallslose Finte irgendwie. Ich weiß nicht, hat sie Drache gesagt? Ich glaube ja, eigentlich, Feuersch dass sie Dämon gesagt hat. Also sie hatte halt irgendwas von wegen, ah, ah, Gefahr. Oder ist es ein Vampir? Nein, Vampire speien kein Feuer. Also man weiß es nicht so
1: ganz. Ja, aber es ist einfach super dumm. Äh, Riley, Initiative, nicht eingeweiht. Hätte ins Auge gehen können, wenn der gleich mit Verstärkung dort gestanden hätte. Aber er hat sich nur bewaffnet mit seinem Taisy-Ding. Tazy. Ja. Auch,
0: auch so sieht es natürlich doof aus, wenn er in voll schwarzer Ninja-Kluft mit seinem komischen Teil darum steht. Den dass er,
1: ich, hat er vorher schon an.
0: Ja, aber er versteckt, glaube ich, das Teil so ein bisschen verschämt hinter dem Rücken.
1: Giles fühlt sich ein bisschen unzugehörig. Und ja, das sind immer die Leute, die wir gar nicht kennen. Irgendwelche Typen am Kickertisch. Keine Ahnung, was die da sollen. <lacht> weiß nicht, wer das sein soll.
0: Ja, wir müssen ja nicht alle kennen. Anna ja. hilft ihm auf jeden Fall nicht dabei, weil sie seine Geschichte langweilig findet und es laut halt sagen muss.
1: Aber Sender bringt ihr bei, was unhöflich ist und was nicht. Giles lässt sie aber essen gehen, damit sie nicht mehr gelangweilt ist. Und ihre Frisur ist wieder halbwegs... Normal. Hm. Er kriegt ständig neuen Kuchen in die Hand. Also
0: erst von Willow und später dann von Buffy nochmal.
1: Ja, das ist alles so gemein.
0: Immerhin kriegt er jetzt in seiner Vaterrolle Riley als potenziellen Schwiegersohn vorgestellt.
1: Ja, aber dann schwärmt die von Professor Walsh. Und ja, was soll die denn hier? Die ist 40, die hat Besseres zu tun. ja. Das war, das war wirklich ouch.
0: Vor allem aber auch, ähm, sie ist die allerklügste Person, die sie jemals kennengelernt hat. Da hat Buffy auch nicht so richtig nachgedacht.
1: Ja, wobei jetzt auf jede Eitelkeit Rücksicht nehmen. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob das nötig ist. Also, ich kannte mal ein Mädchen, das war sauer auf Leute, die ein anderes Mädchen als das hübscheste Mädchen der Schule beschrieben haben. Ja. Und die sah jetzt durchschnittlich aus, sagen wir einfach mal. Aber Giles hat bis zu dem Punkt... Bis zu dem Punkt konnte sich Giles doch relativ
0: sicher sein, dass er der klügste Mensch in ihrem Leben ist, oder nicht?
1: Ja, in ihrem Leben muss ja nicht heißen, den sie je getroffen hat. Hm, hm.
0: Naja, es ist auf jeden Fall im Deutschen abgeschwächt, weil sie da sagt, sie ist die klügste Frau, die sie je gesehen hat. Das hm. schlägt nicht so ganz in dieselbe Kohle.
1: Nee, es stimmt. Komisch, da könnte oder? man dann ja eher denken, man wollte die zusammenbringen. Ja, Ja, im, im Folgenden versucht er ja noch, sich hier positiv zu involvieren. Er kriegt halt äh, einen von Latz, aber das hören wir gleich. Ja, jetzt kriegt er
0: erstmal, wie gesagt, mehr Kuchen.
1: Irgendwann später hat Spike
0: beschlossen, er möchte ausziehen und nimmt <lacht> sein Kram mit, weil er immer noch zumindest ein bisschen böse ist, auch wenn er keine Menschen angreifen
1: kann. <lacht> naja, er kann sich halt durch seine Fähigkeit, Dämonen zu verprügeln, nicht selbst ernähren. Ja, das stimmt auch. Das und bleibt vor, vor allem
0: in diesem Gespräch mit Anja kommt ja so ein bisschen Wehmut äh, rüber, dass er Elektrizität und Komfort ein bisschen vermissen wird in seiner Krypta, die er suchen
1: möchte. Ja, das klingt auch, als gäbe es da einen Immobilienmarkt. <lacht> er macht so diese james Dean nummer Er redet mit der Kippe im Mund, ist wieder komplett <lacht> schwarz gekleidet, hat also wieder ein bisschen zu sich selbst gefunden seit letztem Mal.
0: Ja, also solange er das Hawaii-Hemd nicht anhat, ist er, glaube ich, nicht ganz
1: so gefährdet. Anja ist noch so süß, die will dann einfach das Sachen verschenken. Das ist äh, eine Tradition, Sachen zu verschenken für neue
0: Wohnungen. Aber eigentlich sah es doch so aus, als ob sie die Lampe einfach nicht mag, oder?
1: Nee, der hat ganz random irgendwas gegriffen, oder? Voll das habe ich jetzt nicht wahr äh, wahrgenommen. Okay. Aber Anja merkt wenigstens auch, dass Strom nötig wäre, um Blut aufzubewahren.
0: Mhm. Mal schauen, wie das funktioniert. Hm. Die gegenteilige Szene, also Riley wurde Giles vorgestellt und jetzt haben wir eben das erste Mal, dass Walsh Buffy als die Jägerin interviewt.
1: Und ja. nicht
0: nur als Studentin.
1: Und die weiß zwar, was eine Jägerin ist, hielt es aber, genau wie Forrest das beschrieben hat, wohl für einen Mythos.
0: Wir haben jetzt hier die Chance, Technologie und Altertum viel voneinander zu lernen. Und dann haben wir diesen wirklich süßen Vergleich irgendwie. Agent Finn hat schon 17 Gegner neutralisiert. 17, stell dir das mal vor, kleines Mädchen.
1: <lacht> ja, und wir benutzen ähm, Hightech-Waffen und du erstichst sie mit einem spitzen Stock. Die ähm, Antwort darauf, wie viel Buffy selbst... Ähm getötet hat, die hören wir nicht, weil man das wahrscheinlich verifizieren könnte. Ja, auch. Also vor allem wissen wir das ja
0: besser durch die ganzen Wochen, die wir hier schon geschaut haben.
1: Ja. Und sie will wahrscheinlich ihm auch nicht ähm, seine Freude über seine Errungenschaft nehmen. Genau genommen <lacht> ist er ein ganz normaler Mann, aber wahrscheinlich hat Willow mindestens 17 gekillt. Mhm.
0: Das wüsste ich nicht mal. Ja, ja, aber doch, L.A.? Ja. Das, ja, das kann schon, schon sein. Also alleine mit der Zeit, die die
1: allein waren. Die waren noch so. drei Monate ohne Buffy in Sunnydale auf Patrouille. Und da hatte, glaube ich, auch sechs Stück. Und wenn Willow eine ähnliche Zahl und dann noch das, was sie so zwischendurch geleistet hat mit äh, Beiwerk, Zerstäumten Ja, dann kommen wir wahrscheinlich an die 17. Und das dann sein. sieht Riley's Leistung trotz Hightech-Waffen schon gar nicht mehr so beeindruckend aus für eine Jägerin. Das heißt, die muss sich da jetzt wirklich äh, zusammenreißen, nicht irgendwie so patronizing zu nicken. <lacht> ja.
0: oh, das ist aber süß von dir.
1: Ja, und äh, Professor Walsh mit dem Stolz einer Mutter und gleichzeitig so von oben herab. Mhm. Immerhin hat Agent Finn schon, und das ist nur Agent Finn. Was hast du denn vorzuweisen? Ähm... Ja. In your face. Giles hat, macht jetzt
0: die beste Sache, er hat nicht so viel zu tun oder vielleicht prokrastiniert er auch wichtigere Dinge. Auf jeden Fall staubt er sein Regal ab und durch Zufall fällt ihm ein Buch auf und da ist natürlich direkt eine Prophezeiung drin.
1: Ja, irgendwas, was heute passieren soll. Es ist
0: super witzig, wie er den Staubwedel sich in den Mund steckt, das Buch aufschlägt und dann vor Staunen oder was auch immer er erschreckt sich und verliert diesen Staubwedel wieder aus dem Mund.
1: Mhm.
0: Am Telefon sagte dann, Prinz Barwein oder keine Ahnung, wie sowas. Zu wem? Zu Willow? Zu Willow, ja. Er wird kommen, nein, Willow, wir können nicht auf Buffy warten, los geht's.
1: Naja, da will er sich irgendwas beweisen, dass er nicht unnütz mhm. ist, dass wenn sie ohne ihn kann, er auch ohne sie kann.
0: Ja. Und dann kriegen wir den, die Auflösung zu der anderen Szene. <lacht> Riley ist wirklich, wirklich beeindruckt.
1: Ja, und das mit dem und der schreckliche und du bist ertrunken.
0: <lacht> und dann dieser alltägliche Kram noch dazwischen. Das vom letzten Mal mit dem Weltuntergang. Er hat gedacht, es wäre was Besonderes, aber tschüch.
1: Ja, also er hatte vorher wohl keine Ahnung, dass es einen Plural von Apokalypse gibt. <lacht> sie sagt, dass sie angefangen hat, als sie 15 war. Dass, das heißt, in L.A. vor Folge 1, Staffel 1. Es wird also im Kanon mit reingenommen, weil sie dann jetzt ja schon im vierten Jahr ist und das tröstet ihn jetzt aber auch nicht so wirklich in seiner Männlichkeit, äh, weil er das Ganze ja auch schon eine Weile macht und so harte Wochen mit solchen erfolgreichen Schlagzahlen hat er wohl noch nicht.
0: Ja, aber so lange macht das ja eben auch nicht. Er Auf tut aber so in dem Moment. Als ja. Ja. Auf jeden Fall sagt er irgendwas im, im Sinne von. Du könntest mich bestimmt aufs Kreuz legen, oder ich weiß nicht. Also das das war dann fast als innuendo zu verstehen, als Zweideutigkeit. Ich habe das Englische nicht aufgeschrieben, nur dass es blöde übersetzt war.
1: Hm. Knick, knack. Ja, genau.
0: Also so wäre es dann halt zu verstehen gewesen. Oh, was war es denn nochmal? I could lay you. Nein, I could bench you. Naja, irgendwie irgendwas jedenfalls von wegen, er, er könnte sie ja aufs Kreuz legen und äh, sie hätte vielleicht nichts dagegen oder keine Ahnung, irgendwie so ein so und so halb zweideutig. Aber übersetzt mit, gegen dich hätte ich keine Chance oder so und das kann man nicht zweideutig verstehen. Mm -mm. Naja,
1: blöd. Als nächstes kam dann, glaube ich, diese Konfrontation Giles-Walsh, ne? Ja, genau. Oh, diese Hallen sind wie ein Labyrinth. Ich fühlte mich wie Minotaurus und Thesäus. Hä? Also, ich verstehe es schon, aber warum ähm, er die Mühe hat, das so blumig auszudrücken, das ist nicht ganz
0: Er wollte sich klug geben. Er, er wollte sagen, es ist schwer, sie zu finden und muss dann den Labyrinth Vergleich bringen und gleich sagen, hey, ich kenne mich aus in griechischer Geschichte macht es besonders blöd, weil er eben zweimal im selben Satz Labyrinth sagt.
1: Ja, aber das klingt wundervoll auf Britisch.
0: <lacht> ja. Ich mag das ja auch nicht mit Doppelungen. Und es wird wirklich in Buffy auch immer als ähm, Schwierigkeit also, benutzt.
1: Ja, so ein bisschen ähm, Da ist jemand langsam im Kopf.
0: Genau. Also das war auch in der in, in Willows äh, Keks-Hexenkreis da, da war das genauso. Da gab es eine Stelle, wo die eine Hexe ein Wort zweimal benutzt.
1: Kekshexenkreis.
0: <lacht> ja, Giles hat absolut keine Sympathie für sie über. Das merkt man schon relativ schnell. Aber Umgekehrt sie, aber auch. Macht es ihm auch nicht leicht, genau. Also Noch weiß sie ja gar nicht so richtig, wie sie Giles einzuordnen hat. Er stellt sich ja auch nur als ein Freund vor, der Buffy sucht. Und deswegen reden sie dann über Buffy. Sie sagt ihm zum Beispiel, man merkt total, dass Buffy ein kluges Mädchen ist, aber sie ist ganz offensichtlich akademisch nicht gefordert worden und gefördert. Wie auch immer. Ja. Ich glaube, gefördert war es.
1: Da gab es diesen Clash, weil jai ein besonderes Child nennt. und Girl, girl. Girl. She's a und sie sagt, girl. woman, womit Young sie ja woman. recht hat, was jetzt auch in jeder <lacht> Feminismusdebatte debatte immer wieder aufkommt. Aber sie ist halt sein kleines Mädchen irgendwie. Ja. Oder er wird es ihm nicht krumm nehmen.
0: Ist schon richtig. Aber sie zeigt ihm natürlich auch auf, dass er sie ein bisschen infantilisiert dadurch.
1: Ja, und trotzdem sagt sie, dass es ungesund ist, wenn man zu schnell ähm, in einer Erwachsenenrolle schlüpft.
0: Richtig, das ist dann das Blödeste. Und dann kommt die, wie
1: kann sie sowas sagen? Stelle,
0: wie kann sie nur? Ja. Sie hätte keine starke Vaterfigur gehabt.
1: Völlige Abwesenheit Giles ins Gesicht. Völlige Abwesenheit einer männlichen Identifikationsfigur. Selbst wenn es Giles nicht gäbe, dieser Vater hat sie verlassen, als sie 15 war. Es ist nicht so, als, beziehungsweise hat der Joyce verlassen, als sie 15 war. Es ist also nicht so, als wäre das komplett ohne irgendwelchen väterlichen Einfluss vonstatten gegangen. Und das Konzept von Wächter und Jägerin, das hat der Frau sowieso noch niemand erklärt. Ja. Vielleicht kennt sie das aus den Legenden,
0: aber... Wäre ich jetzt gar nicht mal so sicher. Meinst du, dass...
1: Ich weiß es nicht, aber dass der sich einfach nicht wehrt. Die lässt ihn halt stehen und er ja. ist sprachlos. Und dann ist er sauer auf sie, weil keine Ahnung, ob er denkt, dass die was erzählt hat von wegen, ich habe die keine männliche Identifikationsfigur, aber als er dann mit Sander und Willow unterwegs ist, um das Ende der Welt zu verhindern, sagt er Miss Summers.
0: Ach so okay, also du meinst, er ist sauer auf Buffy.
1: Passiv-aggressiv es fuck.
0: <lacht> ja. Also vor allem ich habe es ja immer schon mit übersetzt in den in den Büchern oder wir haben das ja immer schon gehört immer wenn äh, Giles in dem Buch was wir haben von Miss Mrs wie auch immer Walsh redet dann kommt ja schon diese Galle mit durch von wegen was für ein Drachen und die kann eh nicht richtig unterrichten und so weiter und das die die Stelle wo wo das herrührt kommt ja hier erst Mhm. Fand ich witzig, dass wir da jetzt aufgeholt haben. Sie sind dann zu dritt bei einer Krypta, random irgendwas, auf dem Friedhof. Und ähm, er meint, ja, vielleicht geht das gleich erst los. Ein bisschen verspätet haben wir uns schon, aber hier ist ja nichts. Dann Es wäre allerdings ja auch nicht das erste Mal, dass er sich verrechnet hat, will ich nur mal so sagen. Das ist richtig.
1: Oder dass sich irgendjemand verrechnet hat. Ja.
0: Jedenfalls ist nichts da. Und Willow plappert dann so ein bisschen raus. Ähm, ja, wahrscheinlich waren das Rileys Initiative-Freunde. Die haben hier bestimmt aufgeräumt. Die merken das schon recht früh, wenn irgendwo Energien sich aufstauen und bla bla bla. Und Giles, denn so WTF? Was soll das heißen? Was hat denn jetzt Buffys Boyfriend damit zu tun?
1: Hm. Das hat mir ja noch niemand gesagt. Na, ja, das äh, tat mir auch weh. Also, <lacht> ähm, da hat es auch gar nicht so richtig auf dem Schirm in der Szene von dem Geburtstag, weil wir es ja letzte Woche irgendwie schon davon hatten, dass er da noch voll dran ist, obwohl die anderen es bei Hasch teilweise rausgefunden haben. Aber dieses Mal hat er ja offenbar locker gelassen. Ich weiß nicht, ob er es aufgegeben hat oder ob es einfach jetzt im Moment wichtigere Dinge gibt, aber er hatte ja Zeit zum Staubwischen. Aber er hat locker gelassen.
0: Irgendwie schon, ja. Ich meine, später kommt noch irgendwie so der Satz, äh, wochenlang habe ich, oder ist es vielleicht sogar an der Stelle hier? Wochenlang habe ich die äh, gejagt und hat äh, das herauszufinden versucht und dann sagt mir keiner was. Ja. Auf jeden Fall sollen äh, Willow und Zander einfach gehen. Geht einfach. Ich bleib noch ein bisschen und gucke, dass hier wirklich nichts passiert. Na. Wobei er es dann auch hinschmeißt. Also dann, äh, ich habe jetzt keine Lust, hier zu warten.
1: Ja. Wie, Meinst du, das äh, bricht ein
0: bisschen mit dem Charakter dafür, dass wir diesen Scherzmoment bekommen? oder
1: Mit dem Charakter, der jetzt
0: auftaucht oder mit Gilesie? Ja, ja. Meinst du, Giles hätte, hätte, hätte den Frustrationsgrad ignoriert, wenn er auf den Dämon wartet?
1: Ach, ich weiß nicht, im Moment fühlt er sich wahrscheinlich sowieso nutzlos und jetzt ist er hier wieder auf verlorenem Posten und keine Ahnung. Aber der, also allein für den Komikmoment ist es das ja wert. Er schmeißt halt hin, geht aus dieser Gruft raus und dann kommt der Bösewicht und hält eine flammende Rede und dann kommt Giles wieder zurück so oh, ich hätte warten sollen damit
0: ja es ist der altbekannte düstere chaos anbetende Ethan Rain Rain
1: Rain <lacht> ja und er ist so peinlich in fact ripper old mate und dann wollte ja. er wohl irgendwas tun oder er hat das Ganze so inszeniert, wer weiß. Stimmt, das weiß man tatsächlich nicht. Sich aber einfach so finden zu lassen, wäre vielleicht zu einfach gewesen.
0: Witzig ist es jedenfalls, dass er diesen Monolog hält und Giles guckt dann wieder rein und sagt, habe ich da nicht was gehört?
1: Ja, der hat gute Ohren. Ja, ist offensichtlich. Gut, ist gut. Und er wird ihm auf die Fresse hauen, yay, aber er macht es nicht.
0: Ja, das würde ihm auf jeden Fall den Tag versüßen. Also, die beiden haben ja eine ganz besondere Beziehung schon seit Halloween Staffel 2.
1: Mhm. Aber ja, Rain bietet ihm irgendwelche Informationen, die für sie beide wichtig sind. Und dann enden sie mit einem Pint. Es ist Bier, das sehr rosa aussieht. Ich weiß nicht, ob die sich Cider Black in einem Irish Pub reinziehen. Oder ob das einfach nur die roten Wände sind, die das Bier so farbig aussehen lassen. Ich habe nicht so richtig drauf geachtet, aber vielleicht ist es ja
0: irgendwas. Milky okay, Kenny hat einen gewissen Rotstich. Das stimmt. Also sowas halt. Ja. Ja, und das, 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 davon scherzte ich ja auch letzte Woche schon. Das ist quasi im Bann des Herrengedecks, weil sie dann auch anfangen dazu Schnaps zu trinken.
1: Ja, die kurze kommen auch noch.
0: Die kurzen kommen ja auch noch, genau, aber okay. ich meine, ich glaube dann nach dem nächsten, nach der nächsten Maus sozusagen, also ähm, nach dem Schnitt. Also ähm, die, die trinken und äh, Rain führt aus, die Dämonen sind ein bisschen nervös, sie haben Angst vor etwas. Ja, und das äh, ist ganz
1: krass, weil das eine tatsächliche Information, die ja. stimmt. Genau. Etwas namens 314 macht ihnen Angst.
0: Ja. Und deswegen ist es auch, also die, eigentlich wollte er ihn ja wirklich verhauen, aber irgendwie erweckt er doch in Giles große Sympathie, als sie sich darüber einig sind, dass dieser neue Verein ganz eindeutig äh, zu weit geht. Also es gefällt ihnen beiden nicht so.
1: Ja, woher, also die, woher wissen die denn, dass das mit denen zu tun hat? Also woher weiß das Ethan Rain? Keine Ahnung. Und wie schlägt Giles den Bogen, dass es da um die Initiative geht? Der weiß nichts von 314.
0: Nee, das wissen ja wirklich noch keine. Aber es, ich glaube, der sagt schon eben irgendwas, dass es damit zusammenhängt mit diesen militaristischen Leuten. Nur, dass man die Dämonen schlecht verstehen kann, weil die so in blumiger Sprache sprechen. Mhm. Irgendwie so in dem Dreh.
1: Danach kommt die schlimmste Szene aller Zeiten. Findest du? Ja, wir wissen ja noch von Trainingsszenen von Buffy und Angel und das war irgendwie paritätisch, gleichzeitig irgendwie sexy. Und das hier ist einfach so eine Lachnummer, weil sie sich erst wie, <lacht> wie sie sich so anstrahlen und dann so, hahaha, nimmst du dich zurück? Hahaha, <lacht> ja, ich auch ein bisschen, hahaha. <lacht> und dann gibt sie ihm halt einen Kick, sodass er auf der Matte landet und sein Ego kriegt den größten Knacks, glaube ich.
0: Naja, es ist nicht so, dass er auf der Matte landet, er fliegt quer durch den Raum und landet also gegen die Wand, wo noch eine Matte hängt. Es ist nicht so, dass sie ihn nicht ja. gerade fünf Meter weiter geschleudert
1: hätte. Und da muss man halt sich daran erinnern, dass die sein Interesse geweckt hat, inklusive Beschützerinstinkt, mm. das kleine, merkwürdige, zierliche Mädchen und dann jetzt Bam. Tatsächlich ist sie ja einfach nicht die, in die er sich verknallt hat.
0: Nein, irgendwie Ziemlich nicht, das stimmt. Viel Konfliktpotenzial. Ja. Aber danach geht's weiter. Also die beiden alten Männer trinken jetzt wirklich. Giles ist auch sehr redselig, wenn er trinkt, offensichtlich. Und vor allem eben diese ganze Woe-is-me-Geschichte... 25 Jahre oder 20 Jahre, weiß ich nicht, ähm, jage ich Dämonen und die sind drei
1: Monate dabei und machen große Wellen und niemand beachtet mich. Ja, ein halbes Jahr, sagt er, glaube ich, aber ich finde es so geil. So, Ja, Maggie Walsh hat gesagt, ich bin ein abwesendes Male Role Model. <lacht> Maggie, wer? <Ja. lacht> Absent my ass. Ich bin zweimal so viel Mann wie sie. <lacht>
0: Das ist auch gut, aber mein <lacht> Lieblings-Sidegag ist, ähm, wie Giles dann eben sagt: Ach, du bist immer noch der selbe sadistische, selbstsüchtige Kerl wie immer. Und Ethan Rain sagt dann: Auf mich.
1: Ja, der baggert da diese Kellnerin an und ist ja, halt peinlich und besoffen und ja, eklig.
0: Nein, aber er, er sagt: und Giles sagt, du bist immer noch so selbstsüchtig. Und Ethan Rain sagt, postet ihm zu und sagt: Auf mich. Ja. Naja, oder auch. Egal. ich glaube,
1: <lacht> ja, das ist mir wahrscheinlich, ja, das, das, das kam irgendwie nacheinander, hatte aber nicht den direkten Zusammenhang. Aber ich glaube, es ist Happy Hour, weil, äh, ich habe mir hier eine Skizze hingemalt, da sind fünf oder sechs Biergläser auf dem Tisch. Gleichzeitig. Und du meinst, Und sie haben, können keinen
0: Vollpreis zahlen.
1: Ja, warum sollte man sich denn acht abgestandene Biere auf den Tisch stellen? Wenn der doch die Kähnerin <lacht> heiß findet, dann soll er doch wollen, dass die öfter kommen muss. Bestellt das man so. nicht gleich sieben Bier? Und die haben keinen ja. Pitcher.
0: Na gut. <lacht> und es sind ja, immer,
1: immer nur volle Gläser im Bild, aber nie angetrunkene Gläser.
0: Sie sind alte Zauberer und ihnen gehört die Nacht. Das heißt, ja. wahrscheinlich haben sie ihre eigene Art und Weise, Bier zu bestellen.
1: Ja. Und Ethan bringt auch den ganz tollen Spruch von wegen, als du pissen warst, habe ich dir was ins Glas gemacht und morgen früh bist du tot. Scherz!
0: Nee, ja, nicht morgen früh. Ich glaube, innerhalb einer Stunde sagt er das. Ich dachte, im
1: Laufe der Nacht.
0: Ja, aber na gut. ja. Was?
1: Also, nee, ja. <lacht> Brüller.
0: Ich fand den gut.
1: Mhm. Ja, Giles fand den auch gut. Zumindest kann er noch drüber lachen.
0: Also, es gibt ja eine gewisse Anspannung dabei. Und äh, das lockert das ja dann wieder auf.
1: Deshalb bestellt man nicht sieben Biere.
0: Oh ja, ist ja gut.
1: Hätte er nicht sieben Bier, hätte er, nicht, hätte er da gar keine Angst haben müssen. So, Willow und Tara zirkeln jetzt alleine.
0: Was ist das denn? Naja, da sie gemerkt
1: haben, dass sie die einzigen Hexen sind, die tatsächlich irgendeine Interesse ein Interesse oder ein Talent für Magie besitzen, ähm, scheißen sie jetzt halt auf den Rest von diesem peinlichen Zirkel und machen alleine was. Ich glaube, sie wollen eine Rose fliegen lassen.
0: Genau, und dann ganz langsam, vorsichtig und sinnlich ihre Blätter ausrupfen. Schön ist es irgendwie, also offensichtlich äh, sagt uns Terra, hat Willow sie angerufen, obwohl es schon relativ spät ist. Und Willow ist definitiv diejenige, die mehr Erfahrung hat und den Plan hat, aber so ein bisschen auch ohne zu erklären voraussetzt, dass Tara versteht, was sie von ihr will.
1: Sie, sie sagt doch, ihre Geister müssen synchron sein. Also damit sie gemeinsam Magie anwenden können, können sie damit üben, im Einklang zu hexen.
0: Mhm. Aber sagt ihr danach erst, was es werden soll, dass sie die Rose schweben soll und bla bla, bla. Ach so. Mhm. Deswegen, also das ist ähm Ja, es gibt Analogien, die man da ziehen kann für diese Szene. Auf jeden Fall, als sie dann dabei sind, diese Rose schweben zu lassen und gerade zum äh, Zer langsam und, und äh, gefühlvoll zerrupfen kommen wollten, saust die plötzlich im Raum rum und zerstört ihre Blüte auf dem Boden.
1: Ja, aber warum?
0: Das ist die Sache für die übernächste Szene. Ah. Aber findest du nicht, dass es im Endeffekt, abgesehen von dieser Action-Geschichte, am Ende schon alles sehr intim wirkt?
1: Ja. Also diese Blickkontakt, geschlossene Augen Das ist, ja, das ist slightly romantic. Gut. Dann wacht Giles auf.
0: Und ich glaube, das ist die Szene oder eine der Szenen, auf die du dich am meisten gefreut hast?
1: Ja, eine. Davon. Also er geht, ähm, er steigt aus dem Bett auf und geht die Treppe runter und da hängt ein Spiegel auf seinem Treppenabsatz und er hat sich ein bisschen verändert. Er ist ein wenig stärker geworden, er haut nämlich versehentlich ein Loch in die Wand und reißt ein Stück Treppengeländer ab, aber vor allem hat er halt jetzt Hörner und spitze Schultern Klumpfüße. und ja kriegt nicht mehr so richtig ein Wort raus außer Ethan macht dann auch seinen Telefonhörer kaputt also ist relativ hilflos gerade äh, weiß aber direkt den Urheber
0: naja klar
1: er versucht sich sogar noch ein Hemd anzuziehen allerdings war das relativ dumm weil das Hemd passt ihm nicht mehr und er hat halt am Rücken solche rausstehenden Wirbel. Hm.
0: Ist es dann Spikes-Decke eigentlich? Spikes äh, Transportdecke <lacht> die er sich <lacht> ausleiht? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Aber er zieht sie ja nicht mal über den Kopf.
0: Nein. Ähm, ja, also ich habe da wieder ein ganz kleines bisschen Mitleid mit allen, die das auf Deutsch gucken, weil natürlich alle Geräusche und das Stöhnen und später auch die Dämonensprache und so, das ist alles im Original belassen und nur alles das, was man verstehen muss, ist dann übersynchronisiert und es hört sich alles so doppelt und komisch dran. Und
1: oh. Ja, aber hier hört man ihn ja auch noch Worte sagen. Also wir hören ihn mhm. Worte sagen. Ja, das, das meine ähm. ich. Also
0: es ist fast alles Original belassen, außer die Worte, die sind dann synchronisiert. Ach, das ist ja dumm. Und komische Doppelstöhner und keine Ahnung.
1: Aber die, die Maske vom Gesicht, die finde ich großartig, weil es halt ja. wirklich noch aussieht wie er. Man erkennt ihn total gut durch, wenn man ihn hinschaut. Ähm, und trotzdem ist die Maske richtig gut.
0: Man müsste ihm nur eben noch eine Brille aufsetzen, die fehlt, um ihn wirklich zu erkennen.
1: <lacht> hat es wie Ohren? Das hat, ja, glaube ich, keine Ohren. Ja, fluffige,
0: doch, klar. Das hat sogar welche mit ähm, Fellfransen. Ich habe gerade Ta Tafts, glaube ich. Ja, zwischen den Hörnern halt. Also es sind so Widerhörner also gebogene, nach, nach vorne gedrehte. na ja, guckst dir halt nochmal an später. Aber definitiv reden sie sogar davon, als ja, die, Wir sind schon zu weit, aber als Sender ihn dann identifizieren soll, dann ist eins der Merkmale ja die Ohren mit den Tafts dran. Die stehen auch mal Buch.
1: Ähm, okay <lacht> Kommen wir zu der übernächsten Szene von vor dieser Szene. <lacht> Weil da weiß ich jetzt nämlich nicht mehr genau, was der Schlüssel war, das musst du mir sagen.
0: Ja, also Willow und Buffy müssen sich wieder über Männer unterhalten. Und ähm, um das Ganze so ein bisschen zu erklären, was wir gerade gesehen haben, sagt Willow dann, ähm, ja, hey, ich habe mit Terra das hier versucht, aber Nein. da war irgendwie eine
1: Sie sagt, all by myself in the Cam Lab. Echt?
0: Oh. ah, danke, habe ich nicht gemerkt. Das fand ich. Nee, also ähm, aber sagt sie nicht mit, mit jemandem, also Nein. wenigstens? Nein, All by ich hab das hier,
1: ja, ich habe das Crazy. hier notiert, von wegen äh, Terra-Verleugnen. Was ah. ja dafür spricht, dass es da schon irgendeine Art von Funke gibt, den sie sich noch nicht eingesteht.
0: Nein, mm, also zumindest halt in diese Richtung, ich suche mir. Freunde neben meinen Freunden oder so.
1: Hm.
0: So ist aber nur so
1: mäßig interessiert gewesen an dem Rosenvorfall.
0: Ja, definitiv. Also sie sagt eben, da ist irgendwas Großes, Mächtiges und was blockiert und meine Zauberei kaputt gemacht hat.
1: Die Theorie ist vielleicht jemand anderes, der Magie mhm. ausgeübt hat, aber hm.
0: Genau, und Buffy will zuerst zu Walsh. Das tut auch ein bisschen weh, obwohl kein Giles in der Nähe ist. Mhm. Und dann kommt Willow eben raus mit der Wahrheit, dass Giles sich so ein bisschen so fühlt, als würde er gerade nicht dazugehören. Und äh, Buffy meint, ja, okay, dann erzähle ich ihm das morgen. Aber heute erst mal Riley.
1: Ja, sie weiß ja nicht mal mehr, dass die Giles das nicht erzählt hat von Riley.
0: Mhm. Ich habe mir aufgeschrieben, übertriebene Rücksicht wäre falsch. Ist das, das, was Buffy meint? Also wir müssen jetzt keine extra Rücksicht auf Giles nehmen? Oder? Ich weiß nicht.
1: Hm. <lacht> Habe ich nicht mitgeschnitten, den Teil. Na gut. <lacht> ah, ne, nein, nein, ich weiß, was du gemeint hast. Da geht es ums Training mit Riley, von ah, ja, dem Raum getreten. Und jetzt ist er ein wenig, hm, er sagte zwar, es ist okay, aber es war ihm nicht okay. Meinst du, es ist okay? Lass uns über Männer reden, wir haben sonst keine Themen. Alles, was du mir zu sagen hast, schmetter ich ab. Äh, ja. Ich mag sie nicht in dieser Staffel. Sie ist keine gute Freundin.
0: Nee, total nicht. Aber ähm, sie hat sich trotzdem, also das ist wirklich der Witz zum Ende der Szene, er, sie hat sich trotzdem zurückgehalten, obwohl sie ihn quer durch den Raum getreten hat. Mhm. Das ist schon witzig.
1: Ja, aber was erwartet er denn? Seine Freundin hat Superkräfte.
0: Tja, ich glaube, es gab wirklich mal. Eine Zeit, wo Batman und Wonder Woman was hatten. Das ist, glaube ich, ein guter Vergleich.
1: Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie Batman's Superhelden-Level ist, weil er ein ganz äh, normaler Junge war. Er ist äh, ein ganz
0: normaler Junge. Er hat halt nur Spielzeug. Mh. So wie Riley. Der ist auch nur gut trainiert und hat ein bisschen Spielzeug. Na gut, lassen wir das. Giles versucht... Sender zu wecken, um 10.30 Uhr, oh Gott, oh Gott, wie kann der Junge noch im Bett liegen? Und das ist auch ein recht versteckter Witz an der Stelle. Mm. Wir hören ja Jai jetzt ganz normal sprechen, aber als Sender dann doch aufwacht, beziehungsweise kurz bevor er aufwacht, fragt er dann noch, Mom? <lacht> Und dann... Merken wir erst aus Senders Perspektive, dass Giles gar nicht mehr Englisch, äh, Schrägstrich Deutsch, spricht, sondern schon eben so eine Dämonensprache, was dann Na. eben, da, da, also ich musste zweimal drüber nachdenken und dann lachen, weil er ja, weil er Mom fragt, das heißt, seine Mutter, <lacht> Mutter spricht dämonisch, also ja, genau, das ist schon eine witzige Sache das zu merken. Also er hat total Angst, verjagt ihn dann, also Giles, der dann im Tageslicht flieht. Zwar die Humans. Mit Decke, aber irgendwie trotzdem quer durch eine Menschenmenge. Und durch
1: einen Sandkasten. <lacht> Call 911. Mhm. Und dann vor allem Sender bewirft ihn halt mit ähm, Pfannen oder so einem Scheiß. Und dann, ja, renn um dein Leben, haha. <lacht> <Ja. lacht> genau, du hast ihn jetzt in die Flucht geschlagen. Mit Pfannen. Was ja. ist das überhaupt für eine Taktik, zuerst zu Sender zu gehen? Gut, vielleicht war der am nächsten.
0: Ähm, das könnte es zum einen sein, aber vor allem, wer soll es denn sonst sein? Willow ist ja wahrscheinlich im, ähm, in der Uni, wo er am ehesten gesehen wird. Und mhm. äh, zu Buffy will er ja ohnehin nicht so gehen. Mm. Merken wir nee, an anderen Stellen auch.
1: Alleine schon wegen des Misstrauens, dass äh, die Initiative ihn einkassiert, denke ich.
0: Hm, ja, kann sein. Würde
1: ich jetzt gar nicht mal so unbedingt sehen. Als sie dann Giles aufsuchen wollen, nachdem Sander sagt, äh, da war ein Dämon und nicht meine Mami, <lacht> ähm, kommen sie zu Giles' Wohnung, die ja total zugerichtet ist. Und der Trugschluss ist an der Stelle halt, hier ist alles verwüstet und Giles ist nicht mehr da. Dämon, Giles, also hat er ihm was getan. Und dann finden sie noch das zerrissene Hemd. Ah, er ja. hat ihn gegessen, ist okay. Anja ist
0: halt sehr schnell in der Beurteilung so einer Situation.
1: Und dann trifft Dämon Giles auf Spike, der sich ja freut, Dämonen zu treffen. Ja, ja. Und dann lernen wir etwas über Spike, nämlich dass Spike Viral spricht.
0: Genau. Oder viral, wie es im Deutschen ist. Sie konnten es alle nicht so richtig aussprechen, aber immerhin sprechen sie es alle gleich falsch aus. Also es würde FYARL sein, aber im Deutschen machen sie quasi FYRAL daraus. Hm.
1: Wie Face? Mhm. Naja. Spike ist irgendwie süß, ich weiß nicht. So verständnisvoll und so interessiert. Ein bisschen amüsiert, aber nicht vordergründig.
0: Naja, also das, der, der Dialog ist eben so gut. Warum sollte ich Ihnen helfen? Aus der Bosheit meines Herzens? Hm. Und dann muss er Ihnen Geld versprechen. 200 Dollar muss er ihm zahlen.
1: Ja, aber am Anfang so, nein. Ich spreche fial. Sie <lacht> reden fial. Also, ah.
0: Ja, das ist schon ganz schön cool.
1: Ja, wann kann er denn Giles auch mal oberlehrerhaft kommen? Eben.
0: In Giles Wohnung müssen wir dann feststellen, dass Riley ein verdammter Einbrecher ist. Hm? Naja, er wusste nicht, dass es das Giles Wohnung ist. Er hat nur Notruf, ähm, also hier so 911 und andere ah. Sachen abgehört und bricht in die Wohnung ein, um zu gucken, was da los ist. Und dann trifft er die zufällig, die anderen. Ja, aber
1: warum? Weil in der Wohnung hat doch niemand den Dämon gesehen, sondern in der Nähe von Zander. Giles ist ja gar nicht zurückgekommen. Ja. Ah, vielleicht wobei, haben ihn mehrere gesehen schon beim dort raus. Ähm. Genau, also
0: ganz am Anfang sozusagen, als er da raus ist, gab es schon aber gehen die das chronologisch durch? Ist ja auch komisch. Ich würde doch tatsächlich eher da suchen, wo er zuletzt gesehen wurde und nicht da, wo er zuerst gesehen wurde. Vielleicht war das die rückwärts ab. <lacht>
1: äh, naja, das ist,
0: ich fand es zumindest total blöd, dass er zufällig genau Giles Wohnung angucken geht.
1: Ja, naja, Nachbarn haben das gehört. Ähm, Geschrei, G Grummel, Dinge zerstören. Naja. Es klang wie ein Kampf, armer Giles. Wir bekommen ihn zurück. Du kennst ihn gar nicht, du Volltrottel. <lacht> ja. Nee, aber das ist Schönste. wirklich, weil der hat sich noch nicht damit befasst, was sie, was er ihr bedeutet. Der nee. begreift doch jetzt nicht mal, warum die so down ist, weil sie darüber noch gar nicht geredet haben. Es ist schön, dass er trotzdem den verständnisvollen mimt, aber es kommt mir nicht glaubwürdig. Vorher war es halt, äh, ja, ich gebe ihnen Kuchen, Sir. Mhm. Sie sind der entfernte väterliche Freund von der Frau, die ich scharf finde. Darum hier, Kuchen. Ja. Und jetzt ist es so, ich mache alles, um ihn zu finden, Uga Uga. Maul. Ich finde, er war halt einfach vor dieser ganzen Revelation viel sympathischer, als das jetzt ist. Und das liegt wahrscheinlich Absolut. daran, dass sein Ego nicht mithält. Ja. Er will ja wahrscheinlich, dass es funktioniert, aber er kann sich nicht in ihren Schatten stellen und das merkt man hier.
0: Wir können wirklich später noch mal drüber reden, aber er kam mir bisher auch deutlich sympathischer vor, als ich ihn von damals in Erinnerung hatte. Also wir versch auch. verschieben wir es auf später. Ne? Ja. Ähm, schön ist hier einfach nur noch der Satz, ich weiß gar nicht mehr, ob Buffy sagt oder Sender, aber irgendjemand sagt, Ach, Giles würde sich selbst sofort finden.
1: Ja, sonst <lacht> bin ich <lacht> mal zu ihm gegangen.
0: Sowas ist immer schön. Ich hätte mir irgendwie mal merken sollen, was für eine Art Auto das ist, die der gute Giles so fährt. Das ist ja durchaus schon mal in Erscheinung getreten, das Auto. Seine alte Schrottlaube.
1: Ja, stimmt. Er kann wohl nicht mehr selbst fahren.
0: Ähm ja, nicht mit dem Klumpfuß. Also das ist ja wirklich so ein Pferdefuß, wie auch immer. Naja, also er wird von Spike chauffiert, der sich beschwert über dieses alte Auto und äh, Giles antwortet mit Knurren, wird also ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, verändert sich vielleicht. Und dann kommt dieser großartige Teil von wegen, äh, habe ich eigentlich irgendwelche besonderen Kräfte und Spike erzählt ihm von dem Rotz, <lacht> ist einfach wirklich ist amüsant.
1: Übersetzen sie es auf Deutsch mit Rotz?
0: Ich glaube, ja. Ich bin nicht 100% sicher. Vielleicht habe ich es auch einfach nur Entweder habe ich es direkt wegen der Übersetzung so aufgeschrieben oder eben selber so übersetzt. Aber ähm, ich glaube schon, dass Spike von Rotz spricht und äh, Willow in der nächsten Szene dann eher von Schleim. Äh, ich weiß auch nicht. Nasenschleim. Ah. Naja, jedenfalls ähm, <lacht> Kommt das noch wie ein, wie ein Witz rüber, als Spike dann eben meint, äh, wenn wenn sie jemanden mit ihrem Rotz einsprühen, wird er bewegungsunfähig oder was auch immer, sowas in der Richtung. Mm. Giles kann es nicht glauben, aber Spike meint, wenn sie niesen müssen, sagen sie mir
1: Bescheid. Das stimmt. Und dann kommt aber die großartigste Szene ja. aller Zeiten, während er noch so rambelt, von wegen er spürt, wie etwas in ihm passiert. Er hat den Drang zu sinnloser Zerstörung, aber er ist ein menschliches Wesen mit einer Seele. Und dann sieht er Maggie Walsh vorbeilaufen und das ist auch so unrealistisch. Er, er macht hier halt ein bisschen Angst, rennt hier ein bisschen hinterher mit erhobenen Armen. Total witzige Gestik, Hammer. Hm. Und Miss Hyper-Initiative rennt halt weg wie ein kleines Mädchen.
0: Ja. Sie ist aber auch nun mal nicht Wie beim nicht... Wolf. Ja, genau. ja, Aber sie ist eben nicht trainiert, so wie ihre männlichen Untergebenen da.
1: Ja, aber sie hat offenbar auch keinen Knopf und die versucht auch nicht, ihn irgendwo hinzulocken. Aber so geil, wie der dann so, woo, woo, wie in der Geisterbahn so
0: es ist eben auch so wunderschön ironisch zu dem, worüber sie gerade eben erst gesprochen haben. Ja. Nein, ich kann, das, ich kann mich nicht gehen lassen und böse Sachen machen. und dann. Also ich meine, es ist auch nicht wirklich böse, sie mal kurz zu erschrecken. Es ist ja wirklich so, als wenn er rausgeht und Bu sagt.
1: Ja, und innerhalb von Sekunden hat Riley dann die Mitteilung, dass jemand aus einem Citroën ähm Professor Walsh angegriffen hat. Weshalb die jetzt denken, der Dämon hat Giles' Auto gestohlen. Ja. <lacht> Warum sollte ein Dämon dieses Auto stehlen?
0: Keine Ahnung. Also sie haben auf jeden Fall doch das Buch. Und wie gesagt, da drin steht auch das mit dem Rotz. Also ist das doch real. Und man könnte ihn wohl mit einer Silberwaffe töten. Aber was, was soll das jetzt? Will er Lösegeld für Giles oder... Was auch
1: immer. Ja, also Dämonen haben normalerweise kein Ziel. Also diese Dämonen wirken nicht wie super nachdenkliche Strategen. Nee, ganz
0: im Gegenteil. Sie sind ja, ja. wirklich Untergebene zu klügeren Gestalten, wie zum Beispiel
1: Vampiren. Ja, und sie ziehen jetzt den Schluss daraus, dass irgendjemand den Fialdämon steuert, um Giles weh zu tun.
0: Das muss ja diese Sache mit der Magie gewesen sein. Und. Der Schluss ist gar nicht so blöd, dann in dem Magieladen zu gucken, wer denn Kram gekauft hat in den letzten Tagen. Mhm. <lacht> Spike mit seinem Charme findet dann die Spur in der Bar. die Bar oh Dame.
1: Ja, Und äh, du siehst jetzt zum ersten Mal das Gesicht von der Kellnerin, der diese Komplimente gemacht hat. Und ich habe sie mir halt ganz anders vorgestellt. Die ist locker 20 Jahre älter, als ich gedacht hätte.
0: Ja, aber Ethan Rain ist ja auch nicht der Jüngste. Kann jetzt, Ja, aber äh, mit der
1: Uniform kam es halt anders rüber.
0: Ja. Naja, aber die äh, ist sich auch zu schade für sowas, eindeutig. Vor allem Eher bei sympathisch. dieser Absteige. Ja, genau. Schön ist einfach Spike-Satz, wie er meint. Ähm, zwei britische Kerle, so wie ich. Nur älter. Oder older looking
1: oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Wobei ich bei Ethan das ja nicht so höre.
0: Nicht so doll, das stimmt, ja. Mhm. Wobei es eben, also aus den Gesprächen geht es ja eben hervor, er kennt ihn aus ripper zeiten und es muss ja das Gedöns sein, sein irgendwie. Buffy ist nicht ganz so geschickt wie Agent Finn, was das Einbrechen angeht. Tja. Vor allem, weil die Initiative offenbar viel zu übermächtige Befugnisse hat. Ein Universalschlüssel für die komplette, wie hieß das, Einkaufsstraße oder so? Mhm. Dementsprechend hätte man die Tür nicht einbrechen müssen, ein eintreten, einhauen. Und tatsächlich, da ist ein Kassenbon, Kreditkarten, Unterschriftsgedöns, sonst irgendwas, irgendwas von wegen, Ethan Rayne war hier.
1: Mhm. Dann haben sie den immerhin im Visier. Das heißt, wir wissen, sie werden sich gleich alle treffen. Allerdings die folgende Konversation kotzt mich so an. Der ja, Professor Walsh hat gesagt, ich darf dich nicht mit, mitbringen, wenn wir den Dämon festsetzen. Hallo, whose cause is it? Ja, also,
0: also er soll Ach. ja jetzt auch, glaube ich, hoffe ich, denke ich, schon unsympathischer werden, weil er ja hin und her gerissen ist von zwischen. Diese
1: Marionette!
0: Genau, zwischen... Der Freiheit und einer starken Frau oder einer anderen starken Frau, die ihn unterdrückt.
1: Ja, das scheint sehr gut zu gelingen. Bei mir funktioniert's.
0: <lacht> ja, also Buffy sagt zu ihm: Du darfst bei mir mitgehen. Nicht andersrum.
1: Ja, und da muss sie jetzt halt ausspielen, dass sie jeden Trainingskampf gewinnen würde, weil, wenn es jetzt drauf ankommt, gewinnt sie auch den Ernstfall. Und von wegen, das ist kein äh, Blabla, es ist eine Militäroperation. Nein, du warst nicht zuerst da. Der soll weggehen, der nervt mich. Jetzt schon. Allein schon, weil es um Rache für Giles geht hier vermeintlich. Und wie übel wäre es denn ausgegangen, hätte sie sich jetzt hier klein machen lassen. Und ich, klar, irgendwie, auch wenn es die 90er waren, ist hier auch so eine Feminismusdebatte systemimmanent. Weil ja, das kleine Mädchen kann nicht stärker sein als der große Kerl, aber auf der anderen Seite die Frau, die darauf besteht, dass eben jenes Mädchen kein Mädchen mehr ist, sondern eine Frau und, äh, keine Ahnung was. So nach dem Motto, was darf eine starke Frau und was nicht? Und er ist da auf der falschen Seite gerade.
0: Egal, was er tut. Nein, nee, er also tut er ja noch hätte... Nicht. Er führt ja, ja, ja genau. nur aus. Also... Ja, genau. Hm. Jeeps verfolgen Giles und Spike. Während Spike ziemlich Spaß dran hat, dass
1: Giles Dämoniker wird.
0: Ja, inzwischen kann er auch das Auto etwas besser fahren. Also vorher hat er nicht mal den nächsten Gang gefunden.
1: Ist halt und auch die falsche Seite, ne? <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Ja, weil er hat ja wahrscheinlich nicht Autofahren gelernt, als er noch auf dem United Kingdom war.
0: Hm, weiß ich nicht. Also ich meine, eigentlich sollte man ja vermuten, dass er Auto fahren kann, weil er ein eigenes Auto hat irgendwo.
1: Ja, wahrscheinlich eine Automatik, wie das bei den Amis halt so ist, während Giles ein europäisches Auto fährt mit Schaltung.
0: Das müsste man nochmal nachschauen. Das glaube ich nicht mal, dass das eine Automatik ist bei ihm. Naja, ich frag mal jemanden, der sich mit Autos auskennt. Dann
1: geht der Gang vielleicht einfach schwer rein, weil es eine alte Schrottkarre ist.
0: richtig. Der Spruch von vorher war ja auch von wegen, wenn du den, oder wenn sie den dritten Gang nicht finden, dann legen sie ihn auch nicht ein oder versuchen sie nicht, ihn einzulegen. Irgendwie so, bla bla. Ja, und für weitere 100 Dollar darf Giles jetzt rausspringen, während ähm, Spike die Jeeps weiter in die Irre führt.
1: Ja, we picked up a tail. Uh, just a little one, it hurts when I sit.
0: Ja, ist leider auch richtig blöd äh, zu übersetzen.
1: Ja, das dachte ich mir.
0: Ja, das ist ganz schade.
1: Ja, ist es einfach wegübersetzt oder ist es schlecht versucht, drin schlecht zu Schlecht versucht. Oh, schade, schade.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was war es denn? Ähm, da ist etwas hinter uns. Ja, ich sitze drauf oder sowas. Oder der, der mhm. Schwanz stört mich beim draufsitzen. Ja, irgendwie äh, auf jeden Fall nicht so richtig gut. Mhm. Aber direkt im Motor in Raum, Motel, was auch immer, will äh, Ethan Rain gerade seinen Koffer zuknallen und endlich abhauen, als Giles in der Tür steht und ihn an der Wand zu würgen beginnt.
1: Ja, und Rain hat das Timing halt auf seiner Seite, weil er dann äh, als Buffy und Riley kommen, von wegen, es hat Ripper getötet und jetzt will es mich töten.
0: Ja, es ist aber auch wirklich das einzig Kluge, was er tut, dass er Buffy auf ihn hetzt. Ja. Aber zum Glück ist <lacht> dieser bescheuerte Brieföffner, den sie eingesteckt hat, kein echtes Silber. Es wäre aber für Giles zu spät gewesen, wenn es doch so wäre. Und es wäre die schlimmste Szene überhaupt jemals bisher, ähm, wenn sie ihn wirklich getötet hätte in der Stelle mit der... Erkenntnis, dass er ja Giles ist, in der letzten Sekunde, wo es schon zu spät war, weil sie ihm dann in die Augen guckt. Ja. Das wäre hart gewesen. <lacht> aber in dem Fall nur gut, dass er dann irgendeinen Quatsch murmelt und äh, ah, es scheint ihm gut zu gehen. Ist wohl doch kein Silber.
1: Ja, aber als er sie sieht, der lächelt mit seinem Dämonengesicht. Es sieht natürlich bedrohlich aus, weil es ein Dämonengesicht ist, aber ja. er lächelt.
0: Naja, also, dieses Missverständnis ist schon gut gebaut hier. Und dann haben wir einen ziemlich schnellen, harten Schnitt darauf, wie Ethan Rain ihn dann schon zurückverwandelt hat. Giles steht in Rains Hemd und K überhaupt Klamotten vor Spiegel und richtet sich. Und wir hören dann von dem erfolglosen Zauberer, er müsste endlich mal lernen, schnell zu verschwinden, aber er muss sich ja immer lustig machen über seine Opfer.
1: The gleaming and
0: the gloating. Sehr, sehr witzig. Und als Buffy dann eben ihm drohen möchte, sagt er, was willst du denn machen? Du bist ja nur die Jägerin. Hat endlich Riley einen Sinn in, dieses, in dieser Folge? Weil die Paramilitären ihn natürlich mitnehmen können. Und wegsperren. Irgendwo, wo ihn niemand mehr finden will. Obwohl ja, wobei
1: wir... Ah. Ich weiß nicht, ob man das aus der Hand geben sollte.
0: Ja, man weiß es nicht. Aber er sagt etwas von wegen, ähm, er würde rehabilitiert in kürzester Zeit oder so. Also man mhm. will ihn ja, Vielleicht will man ihn auch mit einem Chip kontrollieren oder so. Keine Ahnung.
1: Ich habe hab leider jetzt auch überhaupt nicht auf dem Schirm, ob der noch mal kommt oder ob das erst in den Comics ist.
0: Das ist eine gute Frage. Das müsstest Weil du vielleicht im Buch blättern
1: wenn das nämlich erst in den Comics ist, dann ist das nicht einfach nur eine Militärstation, dann ist das was ziemlich
0: Übles. Ja, kann natürlich also sein. Es also es, excited, war das es war jetzt das vierte nicht Mal. war jetzt sein
1: letzter Auftritt. Ich schaue mir es schnell an. Oh, das hier ist jetzt wieder. So. Ja, doch, das ist der Schluss. Wir müssen eigentlich nachher noch ähm, den letzten Abschnitt von ihm lesen. Na gut. Es dürfte auch nicht so viel sein. Wir haben nämlich einen großen Teil davon eigentlich schon gelesen. Mhm. In Bezug auf Aegon und
0: Gut, Naja, dann ist er gut. Riley jedenfalls ähm, hat jetzt eine Realisation in der Szene. Nämlich, dass Buffy keineswegs irgendwie irgendjemandem untersteht. Oder nur so wie er Befehle befolgt, sondern sie macht den Plan und führt ihn selber aus. Und ja. das imponiert ihm jetzt noch viel mehr, als ihn das mit dem Ego-Kram kränken müsste eigentlich.
1: Ja, aber er ist halt nicht allein. Mit er ihr wird oder was? Generell, er wird noch sehr so. viel zwischen den Stühlen sitzen, weil einfach das korreliert mit seinen ähm, Befehlen. Klar. Aber ist Giles in Ethans Hemd nicht großartig? Der sieht gar nicht so scheiße
0: aus eigentlich. Findest du nicht? Nö. Ich es, also, es sieht aus,
1: als hätte man ihn in ein Geschenkpapier eingewickelt.
0: <lacht> okay. Ja, weiß ich nicht. Also ja, das ist vielleicht ein bisschen zu sehr Ripper als wirklich Giles. Es ist nicht das gewohnte Polunder und sonst irgendwas Kram, was er sonst anhat. Er könnte zumindest tanzen gehen in der
1: Klamotte. Ja, irgendwo, wo es dunkel ist.
0: <lacht> Sehr dunkel, damit man ihn nicht sehen muss. Ja, und jetzt ist es eben dann doch an Giles endlich mal auch sich zu freuen über die ähm, schlechte Behandlung, die man jetzt äh, Ethan Rain entgegenbringt. Der möchte nämlich lachen gehen, während sie ihn... Ins Auto manhandeln. Mm. Finde ich auch sehr, sehr witzig. Ja. Immerhin kriegen wir noch eine Aussprache zwischen Buffy und Giles. Ja. Sie, sie ist nicht hundertprozentig schön. Also Giles ist noch nicht drüber hinweg, weil er noch so ein bisschen stichelt. Dies hier ist ein Telefon. Damit kann man mir Dinge erzählen über weite Entfernungen hinweg. Wie zum Beispiel, dass der Typ zu der Initiative gehört.
1: Ja, ja. Kommt auch das väterliche noch mal durch, von wegen, ob das so gut ist, dass sie jemanden von der Initiative datet. Aber sie datet ja Riley und nicht die Initiative. Und ja, ähm,
0: aber die macht die, also diese Initiative macht ihm eben große Sorge. Und vor allem Walsh, die er hasst. Und ich glaube, er benutzt auch wirklich diesen Ausdruck, I hate her oder so. Und deswegen dürfen wir dieses Hassobjekt jetzt noch mal sehen zusammen mit unserem Agent Finn, der ähm, auch sich anhören muss, wie Walsh jetzt schon die Loyalität von Buffy in Frage stellt, aber er versichert ihr, dass das schon gut gehen wird. Und dann verlässt sie ihn, um in einen Geheimbereich zu gehen und wir sehen zum ersten Mal die Tür, in die sie geht, hinter der sie verschwindet sozusagen und ähm, wir die Zahl sehen, das ist Traum 314. Ja. Tüm tüm tüm. Und
1: davor haben die ganzen Dämonen solche Angst
0: vor einem Türschild. Ja. <lacht> Ach,
1: was ist da wohl drin?
0: Ach so. Ja, sofort in die Fangszene. Gerne.
1: In den Fangszenen der, der Zeit.
0: Geht so, oder? Also, ich meine, ja, Maske gut, witzige Szenen, ja. Es ist jetzt schon der Beginn von Agent Finns Abstieg.
1: Ähm, ich weiß nicht, hier ist er noch so auf dem Scheideweg. Das kann gut werden, es kann aber auch absolut schlimm werden. Weißt du, wie ich meine? Wir wissen noch nicht, wie es sich entwickelt und wie er sich entscheidet. Wir sehen nur das Konfliktpotenzial bei der ganzen Sache. Ja, du
0: hast auf jeden Fall viel darüber schon gesprochen, wie blöd maskulin, männlich er sich geben muss bei einer Frau, die ihm deutlich überlegen ist.
1: Ja. Also, zumal er halt ja auch tagtäglich einer Frau unterlegen ist, aber das scheint ihn nicht zu stören, weil das ist Mami. <lacht> ja. Aber äh, sobald es dann um Girlfriend-Boyfriend-Dinge geht, stört es ihn dann doch und es ist halt nicht unbedingt sympathisch.
0: Ich weiß nicht. Gibt's das ausdiagnostiziert irgendwie? Also diese ganze ödipale geschichte hier mit äh, denen und Buffy dazwischen? Ich meine, grundsätzlich ist es ja sicherlich so eine, man muss sich von der Mutter lösen, um eine weibliche Partnerin zu haben. V vielleicht wird's ja noch ein bisschen deutlicher. Mal schauen.
1: Hm.
0: Äh, vielleicht dann doch Buch? Okay. Erzähle uns über den Fial-Dämon.
1: Ja. Also, ich, sprich Giles, habe meine Deckung fallen lassen im Lucky Pines mit Ethan Rain, als ich mit ihm das Glas erhob auf die Tage, als ich eine wesentlich wichtigere Rolle in Buffys Leben eingenommen habe. Die Jägerin war zu dieser Zeit 19 und mit Riley und der Initiative beschäftigt. Ethan hat mir etwas ins Glas getan, um mich ähm, über Nacht in einen Fialdämon zu verwandeln.
0: Was ich übrigens gar nicht so sehe. Siehst du das so? Was? Dass er das in das Glas getan hätte. Natürlich. Also ich ich habe das eher, also ich meine. Da müssen wir doch noch diskutieren, Entschuldigung. Aber ähm, ich hätte das so interpretiert, dass Giles die ganze Zeit ja mehr getrunken hat als Ethan. Und dass ähm, der dann einfach ohnmächtig war. Und dann kann man ja sonst was mit ihm für Beschwörungen machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es irgendwas im nee, Getränk großes, war. Nee,
1: ähm, viel zu großes Ausfallrisiko. Ich denke hm. schon, dass, dass er tatsächlich in dem Moment was ins Glas getan hat um, und um eben den Verdacht gar nicht erst entstehen zu lassen, genau das gesagt hat, was er gesagt hat.
0: Ah, okay. Ja, krass. Dann über überinterpretiere ich einige andere Sachen. Okay. Das Blackout. Ja, nee, ja, überhaupt.
1: Hm. Weiter? Ja, ja, klar. Für einen Dämon äh, sind für alle dämonen eher ansehnlich. Äh, mit einer Haut auf in einem knallig-scharlachroten Farbton finde ich jetzt gar nicht. groß Nee, ehrlich, also es ist nicht scharlachrot, es ist eher so beigig-rosa-braun, Terrakotta. <lacht> Großen Zähnen und einem Kopf gekrönt mit äh, gekrümmten Hörnern. Äh, allerdings haben meine Hufe mich genervt. Und die knochigen, flügelartigen Ausbuchtungen an meinen Schultern haben sogar eines meiner Hemden zerstört. Oh, okay. Niemand konnte mich verstehen, außer Spike, der Fial sprechen konnte. Und er hat mich auch darüber aufgeklärt, dass ich die Fähigkeit besaß, einen paralysierenden Rotz zu schnauben, der, der äh, hart wie Stein werden würde. Buffy wollte mich mit einem silbernen Brieföffner töten, äh, da Silber tödlich ist für vier Dämonen, als sie mir in die Augen sah. Sie hat mir gesagt, dass niemand auf der Welt diesen genervten Gesichtsausdruck haben kann <lacht> und darum verschonte sie mich. Man muss die Siege nehmen, wie sie kommen. Wie ja. gesagt,
0: also so richtig verschont ist ein bisschen schwierig. Sie hat ja schon zugestoßen.
1: Ja, stimmt, der Hieb war da, das war, ja. Deswegen hat sie auch immer gesagt, oh, Giles, please don't die.
0: Ja. Und er sagte Wäre
1: jetzt interessant zu wissen, ob wir Haldämonen wirklich solche menschlichen Augen haben oder eigentlich andere. Hm, stimmt. Ist ein bisschen wie ein Ditto. <lacht> 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 naja. <lacht> okay. Und dann gibt es halt noch die ähm, den Schluss von dem Ethan-Rain-Artikel. Wir haben letztes Mal damit geendet, dass er schon viel Chaos gebracht hat, dass er insgesamt viermal aufgetaucht ist. Und jetzt steht hier noch, immerhin kam er, um mich zu warnen, dass die Dämonenwelt Angst vor der Initiative und vor allem vor Raum 314 hatte. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er der gläubige Sohn des Chaos bleiben würde. Ja. Und dass er irgendwann aus der Militärbasis Reha-Einrichtung Reha in der Nevada-Wüste wo er hingebracht wurde. Ausbrechen äh, würde. Ausbrechen würde. Und dann würde er nochmal, noch ein weiteres Mal die Welt in Chaos versetzen. Vielleicht ist es eine Art von Nostalgie für meine Jugend, die meine Sicht auf ihn sänftigt, weich hm. macht, abschwächt. Der Oder, Rest von ja. euch, <lacht> ja genau, der Rest von euch ist bitte frei von meinen Vorbehalten und vertraut ihm nicht. Niemals. Lock and Load, Baby, Faith. Keine Ahnung. Ja. <lacht> ich würde, nein. Hat,
0: hat Faith irgendeine Art von Waffe von ihm bekommen oder so? Nee, das ergibt nicht so viel Sinn.
1: Von Ethan? Hm. Nee, die war an Halloween noch nicht da. Die war beim Candy nicht da. Die war beim Tätowieren nicht da. Kennt die den? Nicht so richtig. Weiß ich
0: jetzt gar nicht. Sind die in derselben, in, naja, egal. Wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> die ist in einem Frauengefängnis in L.A. oder so.
0: Aber das wissen wir gar nicht.
1: Ach so, nein. Wer?
0: <lacht> Wer?
1: So. Ich habe ja. eine wahnsinns Tweet-Idee. Alles klar, dann schnell. Währenddessen
0: auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: <lacht> haben wir schon einen Twitter-Account für Giles? Ich würde gerne haben, dass, dass Giles äh, Twitter benutzen will und weil seine Hörner so fett sind, kann er nur Kauderwelsch tippen.
0: Ja, er oh. kann ja vor allem auch kein Englisch tippen, oder? Wenn er nur vier... Fial... Ich weiß
1: nicht, in seinem Kopf versteht das ja noch. ne? Das ist ja irgendwie keine... also so eine Heißt das auch Aphasie, wenn man eine andere Sprache nur noch kann? Ich weiß es nicht.
0: Ich auch nicht, aber meinst du nicht, dass im Endeffekt Spike auch Fial mit ihm reden muss? Ja, wahrscheinlich schon. Ist ein bisschen schwierig. Sonst müsste er das ja gar nicht lernen, wenn Fial-Dämonen Englisch könnten.
1: Ja, das war dann halt nur für uns, ne?
0: Ja. Das ist ja eben der Trick irgendwie. Das, das ist übrigens auch das, was ich letztlich noch ein Plug, letztlich mit Heiko und Volker in Volkers Zwiegespräch über die besten Filme aller Zeiten besprochen habe. Dass in äh, die Jagd. Der des Roten Oktober, nein, wie heißt das? Hand for Red Oktober jedenfalls, also in diesem Film mit dem russischen U-Boot, da hatten wir darüber gesprochen. Ach, das war ein Outtake, oder? Frick. <lacht> ähm, ja, jedenfalls äh, haben wir darüber irgendwie jedenfalls gesprochen, dass ähm, beim Reinzoomen in dieses russische U-Boot sich die Sprache von Russisch auf Englisch ändert, damit wir Zuschauer das verstehen.
1: Nee, das habe ich heute gehört. Das war kein Outtake, das war drin. War drin? Okay. Mhm.
0: Ich habe es nur nochmal auf doppelter Geschwindigkeit durchgehört, damit ich auch nicht nur Quatsch geredet habe.
1: Nee, nee, das habe ich heute gehört tatsächlich. Ja,
0: sehr gut. Ja, so ist das. So sind wir dann Gäste in anderen Projekten und das macht auch sehr viel Spaß. Das stimmt. Und damit hätten wir es.
1: Ja. Nächste Woche geht's schon weiter. Und dann wird es ein wenig äh, tiefer in diese ganze Initiative-Problematik gehen.
0: Ja. Vor allem in den Teil, der problematisch ist.
1: Die nächste Folge heißt Schein
0: und Sein. Oder The IN-Team. Ja.
1: Glaube ich, oder? Oh, und das, das ist eigentlich schon mit ganz viel, ähm, wie nennt man das? Enthüllungen verbunden.
0: Ja. Das kann man so sagen, ja. Gut, schön, dass ihr da wart. Wir freuen uns immer noch darüber, wenn ihr uns weiterempfehlt und hört und kommentiert. Hat schon lange keiner mehr kommentiert.
1: Ja, kommentiert, Aber, schreibt Tweets, retweetet, Tweets.
0: Tschüss, tschüss. Tschü.
1: Tweets. <lacht> 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 ähm, Vor allem ja. möchte ich
0: die Zukunftshörer grüßen, denn wir haben einige, die alte Folgen anscheinend nachhören. Irgendjemand, der jetzt gerade bei Folge 10 oder 12 angelangt ist.
1: wakey wakey. Wake.
0: Das ist ganz schön irgendwie.
1: Ja, ich mag's auch. Na gut, dann eine wundervolle Woche und bis Mittwoch, wenn es wieder heißt. Once more. Aufs Ohr. Danke. Tschüss.
0: speaking English. No, you're speaking Fioral. I happen to
1: speak Fiorel. And by the way, why the hell are you suddenly a Fiorel demon? Und spreche ich deutlich? Klar doch, aber nur Fiorel. Zufällig spreche ich Fiorel. Ach, übrigens, warum sind Sie plötzlich
0: ein Fiorel demon? A Fiorel demon, sort of a, a foot soldier
1: type. Ein Fiorel demon, so eine Art Fußvolk der Unterwelt.
0: Listen demon. Do,
1: do I have Special powers habe ich als Ferall Dämon äh, irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Aber es doesn't sound like these Fioral Demons are really big independent thinkers. Aber ich habe den Eindruck, diese Ferall-Dämonen sind nicht unbedingt die
0: intelligentesten.